0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文啊，上文书讲到了阿波罗十三号虽然发生了爆炸事故，但是地面工程师和宇航员都很努力啊，最后他们还是安全的返回了地球。这事儿啊，实在是太不容易了。主要问题呢，还是出在氧气罐的内部。这个罐子本来呢是用在阿波罗十号上的，但是因为磕碰了一下，最后呢就导致了一连串的问题。所以 NASA 的工程师马上对后续的飞船做了改进。首先是把低温燃料罐里面的风扇和所有的接线都给移除了，这东西呢是罪魁祸首，你不能留着。那么温度调节装置呢也被去掉了啊，这东西也是个隐患。加热装置呢被换掉了，说白了就是这套控制系统呢完全的做了一个改版，不能再沿用过去的思路了。为什么要在氧气罐里面安装风扇和搅拌系统呢？它的作用呢就是使得测量液氧的量更加准确。现在这个系统被去掉了，那怎么测量呢？没关系，啊，把两个罐子变成三个罐子，这样的好处呢是鸡蛋不放在一个篮子里面。其次呢就是罐子变小了嘛。就不会出现这种空空荡荡需要搅拌的情况。这第三个氧气罐距离那两个呢比较远，而且呢还有专门的隔离，从排列上和管道连接上都是做了隔离的。哎，这个罐子里面装的氧气甚至可以被切换到只供应给宇航员使用啊，它不一定非要供给燃料电池，这就好多了。接下来的改进呢是在登月舱里面安装了一个4 0百安时的蓄电池。啊，这下登月舱不会老供电不够了啊，咱就不需要老冻着了。所有的电线都装了不锈钢的护套，而且呢还必须把特氟龙涂层和那个氧气啊隔绝开，咱尽量不要接触。上次就是这东西惹的祸。而且呢，为登月舱和指令舱之间调动电力和数据，还建立了专门的电路。当然了，登月舱还得多存一些水啊，省得三个人不够喝。上次呢就把这海思给憋坏了。我看到的资料呢，说是他得了肾炎。后来呢，有热心的听众提醒我啊，看他那个症状，应该是尿路感染。当然了，我也看到有的资料上写的是尿路感染，还是尿路感染这个更靠谱一点吧。这三位宇航员啊，后来呢还去了格鲁门公司参观啊，他们都是英雄啊，都是名人呐、啊，大家当然是众星捧月一般围着他们。他们三个当然对宝瓶座登月舱的制造者格鲁门公司那是心存感激啊！你们造的产品真是太棒了。他们的感觉啊，这个特别亲切。估计呢，他们仨对那个生产指令舱和服务舱的这个生产商北美公司是一点好感都没有。指令舱的名字叫奥德赛，这个名字呢，恰好是取自古希腊的史诗《奥德赛》的。主人公奥德修斯历尽千辛万苦，终于回到了家乡。哎，这倒是和阿波罗13的经历呢，蛮相匹配的。其实呢，有一点他们可能也没想到，就是这次爆炸呀，虽然是不幸啊，这一炸就导致阿波罗13号原本的任务就没有办法执行了。登月呢，是每个宇航员的梦想，就在这个梦想触手可及的时候，他碰了一下，突然破灭了。当然，谁都不爽。但是呢，这其中呢也包含着一丝的幸运，因为这个爆炸的时间呢实在是太寸了。如果是早炸了，那么他们后面的路还有很长很长，登月舱那资源无论如何都不够用，他们也就是撑不到回家的那一天了。所以这个结果呢也就可想而知啊。如果晚一点，是在登月以后出了问题了，啊，那那时候登月舱都已经被扔了。他们上哪儿去找救生艇啊？这玩意儿又是个麻烦。而且呢，这个登月的过程之中啊，他们要是出了问题的话，啊，那指令舱那炸了，那也是一场灾难。好在这些事儿都没有发生。正因为阿波罗十三号出了这样的事故，所以整个航天计划都被推迟了。阿波罗十四号就推迟到了一九七一年的一月份才能发射。但是这次推迟啊，那叫因祸得福。对于一个人来讲，算是一个更加有利的安排。这个人就是美国第一个进入太空的人谢泼德。这个人好久没有进入我们视野啦，其实他一直都没有离开，他一直在宇航局工作，而且是宇航员的主管领导。他是第一个乘坐飞船进入了太空的美国人。尽管他过了十五分钟就掉下来了，但是呢，他毕竟是开创了这个第一次。当初呢，他也入选了水星计划，但是就在飞上太空之前，他被发现患有美尼尔综合症。他时不时就会发现自己头晕呐、啊、恶心呐、啊，左耳还严重的耳鸣。一开始呢，他还想隐藏病情，但是后来他藏都藏不住了，因为他在公开场合，在给人讲课的时候，他晕过去了。好在旁边有人扶着他。他既然已经藏不住了，他索性也就竹筒子倒黄豆，我全给你说了吧。他干脆就跟领导坦白了这件事儿，而且呢，他找了 NASA 的医生来给他自己看病，然后 NASA 的医生就给他做出了诊断：你这个就是美尼尔综合症，我也没辙啊，你自己想办法。谢泼德的这个美尼尔综合症呢，主要是因为他内耳压力增高导致的，当时的医生也没有什么办法。他不但患有美尼尔综合症。啊，这上下一查，他发现还患有青光眼和甲状腺结节,节，所以这谢泼德想再上太空的希望呢，基本上也就破灭了。这个 NASA 呢也算没有亏待他，让他在宇航局当了宇航员办公室的主任。1964年呢，谢泼德在医院里面切除了 20% 的甲状腺，这甲状腺结节,节呢应该就解决了。后来呢，这谢泼德呀、啊、就在 NASA 负责安排宇航员的训练科目。安排他们参与飞行训练，而且呢，他还参与了宇航员的选拔工作。他呢是有决策权与参与权的。他对自己呢也不怎么抱希望了，反正也没有机会上太空了，所以他的工作重心呢也就转移到了赚钱上。你别说，他们家还是挺有钱的。他后来是最富有的宇航员之一啊。但是他呢还不满足，投资了几家银行啊、油井啦、房地产啦，他样样都沾点同时还是一家银行的副总裁呢，你当着银行高管，你总不能什么都不管吧？你总不能不照看你的生意吧？这没办法，他经常就在 NASA 的办公室里啊，用电话打理自己的生意啊。你要是安安稳稳赚点钱呢、啊，倒也无妨。那偏巧他那会儿生意啊，还波澜起伏啊。要不这家银行破产啦，那个油田合伙人跑路啦。什反正隔三差五就出事儿，就弄得 NASA 的局长詹姆斯·韦伯对他非常不满意。你大小也是个领导了，你怎么上班干私活呢？你？谢泼德是啊，不管这一套啊。反正他那会儿呢，各种生意就像过山车一样跌宕起伏，他那心情也就跟着行情在不断的变化。大家都觉得那一阵子他脾气都比较古怪。这大笔的钞票都是他辛苦赚来的啊，也不是充话费送的啊，这真金白银的投进去了。要是赔了赚不着呢，这换了你，你脾气也不好是吧？所以那一阵子，谢泼德那脸色呀，他是阴晴不定，情绪也不太稳啊。这秘书呢倒是善解人意，天天在他这个办公室的门上贴表情包。要是贴个微笑的表情，说明他今天心情还不错；要是贴一个哭丧脸儿，您最好还是躲远点吧。这个谢泼德和斯塔福德呢是好朋友啊。1968年，这斯塔福德听说洛杉矶有个叫豪斯医生的，他能治美尼尔综合症，他马上就告诉谢泼德了。啊，当然这不是电视剧那豪斯医生啊，那是虚构出来的。这位豪斯医生当时发明了一种能够治疗美尼尔综合症的疗法，也就是在耳朵后边这个部位开个小口子，在内淋巴囊打开一个洞，插进一根小管。排出多余的液体，以缓解内耳过高的压力。不过，这位豪斯医生也说了啊，他不能保证治好喽啊。同时呢，还有微小的可能造成单侧听力的完全丧失。这个手术有风险呐，您做还是不做呀？这谢泼德还有点犹豫。这位豪斯医生啊，他过去学的是牙医，所以呢，他现在改了耳鼻喉科啦，这个业内同行也有很多人反对他，但是呢，我们要好好的记住这个人，因为他发明了人工耳蜗，而且呢，他还高风亮节的放弃了申请专利。他的家族啊也挺怪的，有九个人从事医学事业，包括他的兄弟啊，他的妻子是个护士。啊，反正这个家族算是一个豪斯医生家族了。扯到医学话题呢，一不留神就扯出这么多事儿来啊！顺便说一句，呃，现在还没听过我讲通俗医学史的，赶快去听啊！这个谢泼德回去以后啊，他就睡不着了，他心开始动了，因为他毕竟还是想上太空啊，他还想登月呀、啊，是吧？他这个梦想还没有被熄灭呢。最后，他权衡利弊之后，决定冒这个险去把这个手术做了。因为他是名人嘛，为了避免被人认出来，他在住院的时候呢，还使用了一个假名字。啊，这个手术倒是出乎意料的成功，谢泼德的这个美尼尔综合症啊，就这么被治好了。既然身体的障碍已经解决了，下一步就是恢复训练啊。你还是想上太空嘛？你想去月球啊？你就得好好练呢、啊。1969年的5月7号，他拿到了飞行的许可，也就是说，他重新成为宇航员之中的一个。其实按理说呢，他宇航员办公室主任这个职务本来就应该是首席宇航员，现在呢，他终于是名副其实了。谢伯德呢，已经连续排除了两个障碍了，但是在他面前还有障碍，这个障碍就是人事安排。先前大家都没考虑到这个老同志谢泼德还想再上太空，那毕竟他都47岁了，您老老实实在地上待着不好吗？所以原来呢都已经啊一批一批的都已经安排好了。阿波罗十三号的宇航员呢，这回轮应该轮到阿波罗十号的替补成员，也就是库伯、艾斯利和米切尔三个人。但是谢泼德是领导啊，他和。斯雷顿两个人有决定权呐、啊，他们就决定让这个谢伯德插队加三换掉库伯，这一下就把库伯给彻底得罪了。库伯后来在 NASA 干的不开心啊，没想到啊，你 NASA 这儿也玩办公室政治啊！你谢伯德你不地道，你不带这么干的，你怎么还加三啊？啊，他索性就辞职了，就离开了 NASA。后来呢？他在几家公司担任过高管，但是干的也不是太出色。反正就这事儿来讲呢，谢泼德干的似乎有那么一点不地道。因为你既是裁判员又是运动员，你算哪头的呢？你不能以这公权力来为自己谋取私利。反正这事儿他有点说不清楚。谢泼德呢，他们把人事安排报给高层的时候 ，NASA 的高层认为啊，谢泼德恢复训练的时间不够。还是推迟一下比较好。于是呢，就把罗弗的这一组人提前了。罗弗这一组人本来是阿波罗11号的替补队员，就按照排班的话，他们应该是排到阿波罗14号。但是没想到的是啊，就这么一提前，就导致罗弗的这一组人遇上了阿波罗13号事故。这谢泼德一听说这事儿。估计心里就化开识字了啊！感谢上帝，感谢如来佛祖，感谢玉皇大帝，感谢元始天尊，感谢外星人的、啊、哈！这档子好事呢，就没让自己遇上。现在呢，因祸得福了，因为阿波罗十四号的任务推迟四个月，就给自己留出了足够的恢复训练的时间。原本阿波罗十三号的那个目标呢，没办法就得由阿波罗十四号去完成。它的目标呢，就是月球上的。弗拉毛罗高地，谢泼德他们这一组人呢，也在精心的准备。但是谢泼德突然脑子就冒出一个念头啊，他打算在月球上打一回高尔夫球。他就把这个想法告诉了 NASA 的领导。NASA 的领导顿时觉得，你这个谢泼德，你47岁了，你是不是老糊涂了？你还是脑子坏掉了？哎，对，为啥很多成功人士都特别喜欢打高尔夫球呢？据说这个运动能减压。啊、哎，他们压力大嘛，是吧？谢泼德看来也是想在月球上放松一下啊，减减压。但是这个 NASA 的领导转念一想啊，哦，这个办法好像也行啊，因为这个动作是可以吸引眼球的 ，NASA 也需要人气流量。于是这个领导就同意了。这谢泼德呢，就开始前期准备工作了。当然，他跟领导也保证过了，要是登月以后工作太忙的话呢。他就不打了啊，以免老百姓觉得他闲得慌啊。这个老老百姓毕竟是纳税人嘛，这钱全是他们出的啊。你在月球上这儿作秀摆拍，那这这不行啊，那个那不太严肃啊。这高尔夫球杆啊，它是一大套啊，有各种各样的用途啊，有这个木杆、铁杆之类的，其实都是金属的啊。那头部的形状呢还不一样，用途也都不一样。你总不能一大包全带上去吧？所以谢泼德就只能选了一根六号铁杆啊，这杆子都不能带，只能带一头啊，因为拾取岩石样本的那个夹子呢，它是有根杆子的，这根杆子呢还还是个拉杆连线，可以伸缩的，就用这根杆子就行了。谢泼德还找人专门加工了一个六号铁杆的头啊，而且呢还要跟这个杆子能匹配，能插上去，啊，到时候呢往上一装就 OK 了，能省一点是一点。当然了，他们还得准备两个高尔夫球嘛。好在是高尔夫球，高尔夫球是个塑料的，而且是个实心的。你如果弄个排球、篮球之类的，在高度真空的环境下，那早爆了啊！你就是弄个乒乓球的都得爆。这个阿波罗14号的任务啊，可以说是险象环生啊，这也是一路惊险。这一次呢，氧气罐倒是没有爆炸，但是其他方面出问题了。首先是对接不够顺利。我们讲过很多次了，火箭的第三级把飞船送进了转移轨道，然后呢，飞船就脱离了啊，飞船飞出去以后调转180度，然后飞回来和第三级顶端的那个登月舱对接，然后再把登月舱给慢慢拔出来，这时候第三级就没事了，你该干嘛干嘛去，这样呢才能把人在指令舱和登月舱之间来回转移，毕竟是打通了嘛。哪知道这个阿波罗14号啊，他怎么都完不成这一步，前前后后试了六次，花了一个小时零42分钟才把这事儿搞定。也就是说，开局他就不顺。接下来呢，倒是没有什么大的动作了，你就是飞过去就完了嘛，就一切交给牛顿的惯性了。在路上呢，还算顺利，按照计划呢，就开始进入环绕月球的轨道了。这指令长谢泼德和米切尔就开始要进入登月舱了。啊，罗萨呢就留守指令舱，这三个人是分分好工的。然后呢，他们就按照计划啊，这个驾驶的登月舱和指令舱脱离了，开始这个登月舱进入登月轨道，开始逐渐下降了。这个时候又出麻烦了，这登月舱里边放弃任务那个开关呢，不知道怎么就亮起来了。很显然呢，登月舱是出了程序错误的。如果这个时候你按这按钮，这登月舱。就会立刻放弃登月任务，而且呢，抛弃下降段，这上升段强行开发动机返回环月的轨道。这两个宇航员呢，就试图关闭这个指示灯，但是过一会儿，这指示灯又亮了。这时候，地面的工程师也抓了瞎了。这问题到底出在哪儿呢？他们只有两个小时的时间来找这个 bug。最后呢，他发现要修改计算机的深层代码才行。结果，这帮子来自麻省理工的程序员们立刻就忙开了。他们在模拟器上一遍又一遍的测试，最后呢，终于提交了一份代码。这些代码全都是数字，普通人根本就看不懂。实际上就是计算机的程序。但是呢，登月舱那个计算机比较简陋，你只能靠这个数字键把这个程序敲进去。哎，它一个字一个字都得报给宇航员，宇航员记下来以后还得手动往里敲，而且一个字都不能敲错。最后呢，这前方和后方配合的还真是不错，在最后关头把这个工作做完了，这个故障顺利排除。实际上就是临时把这个开关的作用给它跳过去了，这也算是一个黑客技术吧。这谢泼德和米切尔的刚放松了一下啊，出了出了一口气了。这个登月舱它又出故障了，这一次是雷达坏了。这个雷达呢是负责探测登月舱和月球表面之间到底还有多少距离，如果这个东西不工作。你自动降落根本就进行不下去嘛，所以两个人就开始紧急修复这雷达。哎，关键时刻雷达呢，好歹还给了点面子，报告了一个高度信号，就是说现在的高度是五千五百米。剩下你自求多福吧，雷达也报不出什么来了。就仅仅凭着这个作为依据，谢泼德手动操纵登月舱。成功的降落到了预定的地点，旁边的米切尔都不得不佩服这个队友啊！这个指令长真是姜是老的辣呀！这个谢泼德的功底子实在是太深了。这次着陆的精度居然是整个阿波罗计划之中最高的一次，还是个手动完成的。要知道，谢泼德是最资深的战斗机飞行员，他一辈子飞了 8,000 小时，其中 3,700 小时飞的是喷气式战斗机。所以他这家伙厉害得不得了，当然啦，谢泼德是第一个沿着梯子下到月面上的啊。他呢也准备了点话要说呀，就是还有很长的路要走，但是我们到这儿了，开场白嘛，总是要有点意味深长的意思啊。谢泼德他们两个在月球表面上还是有不少工作要做的，每一次呢都是要安装仪器的啊，还得安装月震仪啊之类的东西。他们还采集了一大块石头作为标本啊，这得塞进登月舱里啊，回头也带回去的。过去呢也采集了不少的岩石标本，但是都比较碎，没有这么大块头的啊。还有呢，这个地区并不算平坦，周围的地形起伏比较大，因为这地方毕竟是个高地，他们走起路呢也并不算轻松吧。在登上月球的第二天，这谢泼德再次沿着梯子就下来了。他要开始进行最后一项活动了。他们在月球表面安装了摄像机，可以进行现场直播啊！在地球上的观众第一次看到了月球传送回来的彩色电视信号，那分辨率还是一如既往的低嘛，也就是模模糊糊的看个影子，但好歹算是有颜色了。谢泼德呢，一只手拎着那个取岩石样本用的那杆子，头上装了一个6号球杆的头啊，另一只手拿着两个高尔夫球。啊，一边走一边和地面通话。米切尔呢，就在不远的地方看着他。电视观众呢，压根儿就不知道他想干什么。但是 NASA 的人他知道啊。这谢泼德呢，就穿着宇航服，压根儿没法弯腰，也没有办法双手拿着高尔夫球杆子去抡，这是做不到的。他呢，就只能一撒手，这两个高尔夫球就落到月球的土壤里面啦。啊，然后右手拎着杆子抡起来就是一下。这旁边的米切尔差点笑出声来。这一杆子连球的边都没碰着，这是抡了一铲子土上去。而这也不能怪谢泼德啊，他根本就低不下头，没法看，因为宇航服那大头盔实在太碍事了。这地面的控制人员也看见了，他毕竟他们那儿能看到电视图像嘛。他们还给那谢泼德支招呢，你这个弯一下腰嘛，这呃也腰弯不下来是吧？那那那个腿弯一点啊，这个啊，不然够不着。哎，你差不多了，抡吧抡吧。这个谢泼德就又抡了一杆子，结果呢还是一杆子土。这一共呢抡了四杆子，后两杆子把这两个球给打飞了。最好成绩是高尔夫球在空中飞了35秒。你按理说呢，月球上没有空气阻力哦，而且引力也很小哦，啊应该飞得更远哦。但是谢泼德穿着宇航服啊，他压根使不出力气，所以这高尔夫球飞行的距离和地面上放开了打呢差不了太多，都是300米左右吧。这个地方的地形呢比较复杂，高低起伏不平，所以这个球飞出去就掉到坑里边了啊！他们两个呢也就看不见这球到底滚到哪儿去了，所以也就没有再去管这两个球。这两个高尔夫球呢就永远留在了月球的表面啊！这个谢泼德呢倒是把这个杆子带回了地球，送给了美国高尔夫球协会。这根杆子还有装过高尔夫球的一只袜子。就成了高尔夫球协会的镇馆之宝了啊！毕竟到现在，高尔夫球是人类在月球表面玩过的唯一的球类运动啊！这就足够他妈臭屁很久了。美国人呢还在一次一次的继续玩登月，但是苏联人已经开始切换赛道了，因为他们的礼炮一号空间站已经蓄势待发。我们下次再说。学声音。